0: Con solo cuatro radio escuchas. Este programa se transmite desde Burman, California. Para 52 mercados de la radio. Y para todo el mundo a través de Internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de
1: la mañana. Me le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada. Esto es Con Chato al aire. Oiga, estamos aquí calentando voces en este martes especial porque hoy es un martes que tiene mucho significado. Buenos días a todos, ya está aquí Giselle, ya sí, estoy eh, viendo por allá salir, al chino, sé que está allí, sé que estás ahí detrás de esa pantalla oscura, Chinel Conde, estamos todos ya listos aquí, y hoy es un día que se le está, que tiene un significado grande por lo que está pasando en el mundo en este momento, que se le llama el martes negro, el Black Tuesday, donde se le, se, 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 hay una iniciativa de no publicar nada en las redes sociales no mirar contenido en ninguna plataforma musical o de videos pues ya eh, iTunes ya me este, llámese, este eh, YouTube YouTube ya cómo se llama esa la de la Spotify, Spotify todas las plataformas y todo eso y, y y poner en tus redes sociales nada más una imagen negra yo ya puse la mía desde muy temprano pero luego la gente me dijo que no pusiera hashtags. Entonces tuve que quitar los hashtags porque todos me estaban comentando que no los debía poner. Porque creo que bloquea cierta información del movimiento a lo que me ah. estaba explicando los radioescuchas. Entonces, pues nomás le puse allí sin sí, hashtags. Porque había puesto yo mis hashtags. este Black Lives Matter, este, All Lives Matter, Blackout Tuesday, The Show Must Be spouse, ah. este, este Yo Black... también puse los hashtags pues y que no los ponga estar atado dicen. ya puesto ahí yo muchas cosas allí verdad uh -huh. eh, eh, y ya me dijeron la gente misma que no entonces ya les quité los hashtags pero la imagen ahí está
2: eso señor efectivamente este movimiento de hecho fue eh, hecho por ejecutivos de la música Blackout Tuesday donde pues propusieron este <risa> este movimiento de hashtag the show must be passed, creo que es una iniciativa increíble porque pues básicamente, don Chito, es como hacer tus, tu voz escuchada pacíficamente y de qué forma, pues con las plataformas digitales que es lo que rifan estos momentos, ¿No?
0: Hey. Así es, don Chito, eh, yo quiero comentar nada más que el día de ayer eh, llegó el esperado discurso por parte del señor Donald Trump cuando Pensábamos en algunos momentos que el señor iba a ser empático y conciliador, pues el momento se tornó en un discurso incendiario donde eh, culpó a grupos de izquierda radical de los discursos y además. Disturbios. Sí, de los disturbios y además amenazó con militarizar al país, además de que fueron lanzados gas lacrimógeno y disparos de balas de goma contra un grupo de manifestantes pacíficos que estaba ahí en Washington para que él pudiera caminar con Biblia en mano hasta la iglesia delante justamente de la Casa Blanca. Van más de cinco mil seiscientos detenidos hasta el día de hoy en diferentes ciudades justamente por las manifestaciones y a pesar de que muchos artistas han estado pagando las fianzas de la gente detenida, pues eh, están queriéndole poner algunos otros cargos para que, eh, que eso haga que más manifestantes no salgan a las calles a justamente a denunciar lo que está sucediendo con el asesinato de George eh, Floyd, aunque mucha gente dice que están utilizando esto para hacer más violencia, don
2: Oiga, pues también lo que se está manejando eh, precisamente con esto de Donald Trump, que el Pentágono está preocupado por esta amenaza de Donald Trump que hizo el día de ayer ante las protestas. Supuestamente dice que hay una incomodidad entre algunos en el Pentágono, incluso antes de que el presidente Donald Trump saliera a dar su discurso por este pues medio y por esta... pues. Pues como atmósfera que está creando hostil entre, entre todo Estados Unidos, ¿no? Y más con esos comentarios que él está haciendo. El día de ayer que hizo su, su speech, la gente estaba, o sea, comentando en redes sociales al mil por hora cuando lo estaban haciendo live por medio de esta cadena donde lo estaban presentando. Entonces, sí, la verdad yo esperé que él iba a lo mejor a ser un poco más humano, y no lo vi. No hombre
1: ok, señores este, yo les dije que no tenía un mensaje conciliador siempre se los he dicho desde el primer día que estuvo allí, que ese era lo que yo miraba yo que sé, lo era. que yo miraba triste ahí en, en, en el presidente no hay un mensaje conciliador no, no lo hay este, y, so, y es muy necesario en, 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 este, en esa posición ok, claro. lo que me está diciendo la gente la gente que está más metida que nosotros en esto, activistas directos, que no, que no usen los hashtags que nada más usen blackout Tuesday Y que, se, que sea blackout, que termine en T, y luego otra T, que, que, que comience en Tuesday, o sea, blackout, Tuesday, y en algún momento en el centro se van a juntar dos T, la última de, de out y la primera de Tuesday, no blackout y la misma T, que sea Tuesday, no blackout. Tuesday, me explico con doble eh, hashtag uh -huh. y que solo ese hashtag me está diciendo la raza que yo cuando yo lo postee todo el mundo me decía que quitara los hashtags y ya una chica que es activista me dijo que nada más esa eh, es la que debíamos de poner eh, solamente puede considere poner dos hashtags de Blackout Tuesday o Blackout tu, Blackout Day 2020 y después eh, quitarlo de Black Lives Matter hashtag este gracias por la solidaridad y sé que su corazón está en el lugar correcto pero it's clogging the tag for actually helpful info okay. dice por acá entonces nada más, según esta morra que está muy metida en eso, nada más Blackout Tuesday con doble T la pero el hashtag, ¿verdad? el hashtag, doble T al final la, la T del final de Blackout y la primera al final de al principio de Tuesday o Blackout Day 2020 son los hashtags que hay que usar y pues ya los, ya los cambié para, ¿Para que... No, a mí se me olvidó todo lo que dijo.
2: <risa> este
1: güey. A ti se te olvida todo porque nunca escuchas, hijo. Eh. Tú no escuchas no, tú... Para, para conocer, escuchas para, para, para opinar. Pues es que
0: eh, no creo que... Perdón por a lo mejor mi forma no, de pensar, no, no, pero no, no, no siento que sirva de nada.
1: No sirve de nada, tampoco, no hacer nada, tampoco sirve de nada.
2: Gracias. Un abrazo.
0: Gracias, gracias. Está bien. Uy. No vayas ¿Vay? a subir,
2: no vayas a subir ahora de hipócrita, porque si no crees en eso no pagas.
1: No has subido, ah,
0: nada? ¿No has si subido no, nada, si
1: no vas a subir lo suyo allí, lo
0: suyo. Ah,
2: claro. ¿no?
1: Está bien, no, yo no pienso, no se me hace, eh. Oigame. Pero qué no, se importante. te hace entonces, pues sí, no, porque si sale si la, la tira, aquí está la cosa. Está bien que no sea, a lo mejor tú tan más bueno que yo, nosotros. Tú tan más tienes más razón que nosotros. Y lo más seguro es que sí. Pero a ver, marchas dices que no sirven. No, ah, sí Las sirve. protestas no sirven. ¿Tú has dicho? Sí. Que hashtag no sirve. ¿Qué sirve? Ilumínanos, maestro, ¿qué sirve? Señor
2: presidente del 2020? ¿Qué
1: sirve?
0: No, ya ver, pérense, también tranquilo, yo no estoy diciendo que no sirva. ¿Tú has dicho
1: que las marchas no
0: sirven, sí o no, señores. Sí, sí, sí lo ha sí, dicho. Sí, sí, sí. No, yo dije que la marcha, no que sí que todas las marchas no sirven.
2: Tú has dicho la, antes. Yo
0: dije que la marcha donde todos los Tú has dicho antes, salimos, ¿para qué
2: sirven las protestas de los latinos? ¿Y que sabe cuánto cuando, cuando han no, habido? ¿Tú has dicho eso?
0: Que las que hicimos, ¿de qué sirvieron? No, Yo nunca generalicé que no sirven todas. A ver, Ay, pongan, no. pongan... No, no pongas eh, palabras que no dije. Yo, no, yo no, dije tres, que las no que hicimos... Es, latinos, no sirvió, no que todas las marchas no sirven. Hay diferentes tipos de protestas y que a lo mejor sí sirven. Ahora como sí, es, esta es, otra es, de es que, es que tú haces ah, no, justamente no. que supuestamente no ha habido los resultados que la gente espera de hacer la marcha, pero no, pero no todas. No generalices que dije que todas, como ahorita para mí, el poner en las redes sociales algo negro no creo que haga la diferencia. Es todo, no ah. punto, no, no generalices. Muchas veces la levantar resulta. la voz, aunque pareciera que no pasa nada, es suficiente.
1: Ah, bueno, está bien, pues oigan pasando a otra cosa porque la chica Ferrari ya está esperada sí. ya hay desiertos ahí que se murió Néstor Suárez Don Héctor Suárez, Don Cheto,
0: eh, estamos ahorita justo viendo eso, mucha gente lo está manejando en los medios de comunicación, pero todavía no hay un medio de comunicación oficial que lo haya...
2: ¿Confirmado? Lo tenemos. Sí, un... yo
1: creo que ya creo que ya está confirmado, estoy viendo ahorita aquí en este momento en el diario Reforma, uh -huh. este que dice que sí, confirma la muerte del... Doy... ¡Ay, Don Héctor Suárez! Vale, está, me... Don Héctor Suárez, ¿usted trabajó antes, con usted, Sí, a mí me dio a mí, un consejo muy grande en mi ¿Qué vida. ¿Qué le dijo? No, no te puedo decir, porque <risa> las cosas ahorita no te voy a decir, pero te lo digo era del aire, pero al aire no te lo puedo decir. Pero, okay. este, porque tiene que ver como de, de personajes y eso. Pero falleció a los 81 años, ya, ya hablaremos de eso también. Ay, don Héctor, pues él tuvo ahí, tengo talento antes de llegar. Yo, sí, pues, claro. Cuando él se fue para México, pues metieron aquí a, don, a pues nada que ver conmigo. Me metieron pues también <risa> Usted allí. le quitó el trabajo. No, él se fue para
2: México. Ah. Oiga, pero entonces, ¿sí es confirmado eso?
1: Sí, ya está, ya está ah. Ay, 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 oye, te digo que este mundo piensa que traía? ya estaba, ya estaba grande, pero estaba corrioso el hombre Sí, don Cheto estaba, corri, estaba corrioso, yo llegué a ir con él a comer y todo, estaba bien en su no Hombre te... sabio, ¿no? Que, que en sus facultades totales, más allá, con una sabiduría especial, ¿eh? Ahí hablaremos de eso al rato, porque la chica Ferrer bien da lata haciéndonos, señas. regresamos. Brincar es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta? ¡Deja que la abogada de inmigración te ayude!
3: En Don Cheto al aire. aire. ¡Ya
1: estamos al aire. ¡Ya, ya. ya, ya señor! ¡Avíse! Sí. Quiero dar la bienvenida a la abogada de inmigración, Nancy Guarderas. Que nos acompaña de parte de la Liga Defensora, que va a sacarnos de tanta duda sobre casos migratorios. ¿Cómo está usted, abogada?
3: Oh. Muy bien, Don Cheto, mi día acaba de mejorar.
2: Ay, <risa> Ay ¿por qué será abogada? Un, bolleto, un boleto
0: de lotería, ¿por qué, abogada? Cuéntenos.
3: <risa> Más que todo por oír la voz de Don Cheto, obviamente. Cada martes, cada jueves, sí, de verdad empiezo mis días tan lindo. Abogada,
1: <risa> es prometo uh -huh. prometo besar sus defectos hasta que, hasta que vea por qué yo los veo como virtudes. Ay, Ay qué
3: bonito. Ay, <risa> oh, canta, qué roba. ¿Dónde te la atacó? ¿Dónde sí. te la robó? ¿Dónde te, te la
1: pirateó? Está muy fea, está muy mala. Oh, muy, está bien bonita, ya, está bien bonita.
3: Va a decir la abogada, yo
0: no
1: tengo defectos. ¿De qué hablas? No, porque es que la mujer, la mujer tan, ellas creen que tiene muchos defectos, para uno no son defectos. ¿Eh? Por ejemplo, Giselle dice que tiene un lunar en una pierna que es que es un defecto, y todos los hombres que la vieron en una foto que subió el otro día cuando se le ve el lunar, le chulearon el lunar, me expecto? Oiga, sí, si yo tanto que me trajo. Uh -huh. eh, ¿eh? Quiero dar darle, <risa> bueno, abogada, ya que le di la bienvenida y con esa frase matona de esas de que... Romántica. Que ocurre, mi abuelo, yo me enamoré Quisiera oh, yo... <risa>
3: ya cayó la
1: abogada, yo no la sé, pero ya cayó bien
3: <risa> Quiero
1: la, la invitar al público a que nos llame para que le haga sus preguntas a la abogada sobre casos migratorios. Estoy en Instagram como Don Cheto Alegre Manden mi mensaje directo y, hago, y yo le hago la pregunta por usted, la abogada de migraciones y guarderas.
2: O también pueden llamar al 818-520-1055 o al 1866 cinco
1: 53 Señor, ok. Todos vamos con la llamada telefónica, Giseona.
2: Claro que sí, tenemos al liceo, la número 2. Cheyo, ¿cómo está Cheyo?
1: Bueno. ¿Qué pasó, Vale? Sí. Buenos, ¿Qué
0: días. Buenos días. Buenos días.
3: Ah, mi, mi pregunta para la abogada
0: es que me castigaron 10 años. En el 2018 completé mis 10 años, mandé el perdón, me regresaron de recibido el perdón, pero hace dos años no ha recibido ni aceptación ni nada, ninguna respuesta.
1: Okay. Okay. Si en yo algo creo. te ayuda, yo te perdono y te acepto, pero no sé si te ayude, ¿verdad? <risa> no creo, señor. O sea, ¿t -t -t ¿estás en México? ¿Estás en México, Cheios? Sí, en Guanajuato. ¿Estás en México?
2: Sí, en, México?
1: sí. sí en Guanajuato. Sí. Ok, ok, ok. ¿Ya pasaron los 10 años? Ya dijo que hace ya dos años. ¿Ya pasaron los 10? Ok. A ver, abogado. Okay. entonces
2: aquí, aquí cuando
1: luego la, luego la migra te, echa, te, te dice así como una cosa y luego no es. Si a mí me deportan <risa> y me dicen 10 años de castigo y se cumplen los 10 años, ¿sí de verdad ya otra vez todo vuelve a la normalidad o te la siguen haciendo de jamón?
3: No, hay posibilidad y por eso existe el perdón. Y este perdón que es la I-212, este perdón tiene que enseñar uh, básicamente que, que quiere el perdón está rehabilitado ¿verdad? que no lo va a hacer otra vez que va a entrar legalmente no es tan complicado ese perdón como el otro que normalmente se pide antes de salir del país que es la I-601A normalmente ese perdón tarda más o menos unos ocho meses para procesar cuando se hace. Hay ciertos casos donde se pueden entregar aquí adentro del país, pero como está afuera y tiene también que archivarlo en otro lugar, no está tardando dos años. Eso sí no, pero un poco más de un año sí está tardando. Entonces se me hace un poco raro y se tiene que investigar dónde se quedó esa aplicación. También recuérdense que tiene que reprogramar en, en ciertos casos, dependiendo de su lado, tiene que reprogramar su cita ya al tener esa aprobación. Pero aquí dos años se me hace muy largo, se tiene que investigar y llamar con su abogado, el que hizo el perdón, para, para saber por qué se está tardando. Eso ya es mucho, dos años es mucho. Uh -huh.
2: Sí, ¿no? Por más de que estén ahorita atrasadas las cosas y todo el rollo sí, de... Ya, pero ya, ya. ya es mucho. Uh -huh. Oye, sí, abogada, me
0: preguntaron aquí, eh, Wilfrido Fuentes, dice, pregunta a la abogada, ¿cuáles son los requisitos para que me pidan por medio de la iglesia a la que voy? ¿A poco la iglesia te puede ayudar?
3: Sí, hay una, uh, una aplicación que es la I-360, que es una como una visa, lo pueden pedir por razones religiosas, pero los detalles de eso, más que todo, es que la, la iglesia tiene que probar que sí, de verdad, esa persona... Um, es parte o va a ser parte de esta iglesia, pero los detalles, la verdad es que no es algo que he hecho tan frecuente, lo hice una vez casi hace 15 años, tendría que ver las instrucciones de nuevo. La verdad es que obtener una, una consulta y se lo vamos a investigar con más detalle, pero yo sé que es la forma I-360, pero aparte de eso, no sé mucho de eso.
2: Okay.
1: ok. Vamos a con una llamada telefónica, Giselona
2: Efectivamente, don Cheto, vamos con el tocayo de mi befa. ¿Se llama Said?
1: ¿Cómo? ¡Tocayito! Sí. Yo a que ver. tú me cambiaba el nombre, compa. Mira, tú, ¿Qué pasó, Said? ¿Cómo estás, mija? Digo, hijo? ¿Qué pasó, qué pasó, don Cheto? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, vale? ¿No, no sabía uno? ¿Se van con la finta, no. pues? ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Ah,
3: Chiquilla. mira, don
1: Chito, <risa> yo, yo entré
0: hace, hace 13 años con visa de turista y me quedé, mi hija ya tiene veinti, ya pasa de los 21 años, eh, pero tuve varias entradas y salidas antes de, de de que ya no regresara para México, no sé si me afecte.
3: ¿Se agarraron? Sí le sí puede afectar, aunque no lo agarraron, y le voy a decir por qué. Número uno, normalmente si alguien entró con visa aunque sea trece, 15, 20 años atrás, pero nunca sale y tiene combinado con una vamos a decir, una hija ciudadana o una esposa ciudadana va a poder arreglar ...bajo la 2.45 A... ...eso quiere decir que puede arreglar adentro de los Estados Unidos... ...sin tener que salir, eso es buena noticia... ...pero aquí cuando tiene entradas y salidas... ...la gran pregunta es si ha estado aquí... ...si esas salidas uh, pasaron después de abril del 97... ...el minuto que eso pasó tiene un castigo de 10 años... ...si reentró ilegal entonces tiene el castigo permanente entonces cuando reentró, ¿entró ilegal o otra vez con una visa?
0: Eh, um, anteriormente todas entré con con visa, okay. la, visa la, la visa la tenía desde que tenía 11 años y okay. solamente pasé ilegal cuando antes de que naciera mi, mi hija, fue cuando nació ahí aquí y nos regresamos a México y después saqué visa y fue cuando empezamos a venir para acá, pero todo el tiempo entré Entré legal.
3: Ok, y la última entrada era legal.
0: Sí, la última entrada hace 13 años fue legal.
3: Ok, entonces usted no tiene el castigo permanente que muchos cuando salen, si reentran ilegal, ya tienen ese castigo permanente y no pueden arreglar. Si usted entró con visa, entonces allí lo único es que va a tener que pedir un perdón probablemente si ya vivía aquí por fraude, por usar una visa de turista sabiendo que ya estaba viviendo aquí. Eso es lo único. Entonces, quiero analizar eso con más detalle en una consulta, pero pedir el perdón por fraude es más fácil y por lo menos existe el perdón pero el castigo sí. permanente no existe. Entonces, sí hay posibilidades ahí, pero una consulta con más sí. detalles, por favor.
1: Y recuerden que si en algo les sirve, nosotros los <risa> perdonamos, ¿eh? Porque en algo les puede servir.
3: Señor, eso no sirve
2: de nada. No sirve de nada. Claro, bueno. no. abogado,
1: tengo una buena pregunta. Dice por no. acá, mi amigo Álvarez. Dice, si, don Cheto, yo tengo una hermana en México que lo operaron. Sí. Ella tiene cáncer en la cabeza y no se mueve ahorita. Yo soy residente de Estados Unidos y quisiera traerla para acá, donde yo vivo, que es en California, a que la traten. ¿Hay alguna forma de yo pedir a mi hermana para que venga a tratarse acá como residente? Buena pregunta de mi camarada sí. aquí y un abrazo para ti, sí. para tu hermana.
3: Sí, qué triste, sí, eso es uh, muy triste. El único modo que ella puede entrar es si hay una solicitud mm. o una invitación de un doctor o el hospital diciendo que ellos la van a tratar gratis, ¿verdad? Porque lo último que quiere el gobierno es exactamente que alguien entre para recibir tratamiento gratis. Entonces tendría que lograr esa esa asistencia médica y con la carta de invitación del hospital y el doctor que la va a tratar. Eso sería una visa humanitaria para ese tratamiento solamente.
0: Abogada, hay mucha gente eh, preguntando en las redes sociales acerca de las manifestaciones porque se manejó mucho el que la gente que tiene DACA, por ejemplo, podría perder sus privilegios si es detenida en las manifestaciones o también incluso la gente que no tiene papeles podría ser deportada de forma directa si es detenida en las manifestaciones. ¿Usted sabe eh, cuál es el proceder de las manifestaciones dado caso de ver a alguien que no tenga papeles justamente en estas marchas?
1: Bueno, mire, antes claro, o sea, claro. que conteste la abogada, yo quiero decir, mi proceder, yo les diré, soy de los llanos, me llamo, Gabriel. Señor, Javier. no,
2: no,
3: no, no, don Cheto, ¿saben que Me encanta esta pregunta, porque obviamente lo que estamos viendo diariamente. Número uno, las protestas uh, pacíficas, ¿verdad? En paz, todos tenemos ese derecho, inmigrante, no inmigrante, ciudadano, no ciudadano, y eso está bien pero el minuto que la ciudad, el condado, el estado, eh, dicen que hay una, ¿qué se llama? El, el toque de, de queda, ¿verdad? Donde hay toque un, un socio. Entonces, en ese momento, ya estar simplemente afuera, caminando, o lo que sea, ya es ilegal. Ahora, peor es cuando entran a lo que se llama looting, ¿verdad? El saqueo, cuando quiebran las ventanillas de los negocios, entran a robar. Eso es. Ese es el riesgo que muchos inmigrantes empiezan a tomar si están haciendo eso, ¿verdad? Porque ahí ya es lo que se llama en inglés burglary. Burglary especialmente para nuestros soñadores. Tengo que decirles, ellos tienen la oportunidad de aplicar y mantener ese DACA mientras que tienen solamente dos delitos menores, misdemeanors, ahora. Okay. Hay una que se clasifica misdemeanor significante, un delito menor significante, y saben que burglary es una de ellas. Entonces, si por cualquier razón los condenan por eso, ya pierden el, el DACA y pierden la oportunidad en el futuro a ver qué son los cambios que vienen, ¿verdad? Y para muchas personas, a ver, vamos a decir un residente permanente, está en lo que se llama probation, no puede arreglar su ciudadanía hasta estar afuera del probation, la libertad condicional que viene con condenas. Entonces, mucho cuidado ahorita en estos momentos, sí pueden estar en protestas, pero mientras que son pacíficas, dentro del tiempo que las ciudades nos dejan estar afuera, pero mucho cuidado y lo otro que voy a mencionar para nuestros soñadores estamos en junio este mes vamos a oír la decisión de la corte suprema cada lunes cada jueves estoy a, a la mira a, de la decisión porque normalmente esos son los días que la corte suprema da sus decisiones y aquí la última pregunta sí claro última claro. preguntita
1: rapidita este Iri le voy a contar una una conocida mía tenían un puestito ellos de quesadillas entonces, un día unos muchachos llegaron ahí a saltarlas y la, la golpearon a ella. Oh, entonces, ella, le metió, pues, llegó la policía y todo, y ella tiene el reporte, y el, el, el criminal, su, su poina, ¿cómo se llama? ¿Su poina, sí? Sí, el pepina de la corte. Supina, ¿Qué? pues, sí, Ajá. entonces, no hay chance de arreglar una visa U allí por ese delito allí por eso porque la golpearon los muchachos.
3: Sí, y todo depende de qué tan grave son estas heridas o si usaron alguna clase de arma puede ser un bate, igual, la cuchara pistola. de la salsa pero no me hagan muchos casos <risa> pues todo ahí es donde tenemos que analizar y revisar el reporte de policía para para ver si llegó a un asalto a nivel de felonía recuerdense que un asalto simple no cuenta para la visa u pero a veces las heridas o algo más usando armas sí cuenta y van a poder arreglar bajo la visa u ella, porque ahora sí mandame los cholos, don Cheto,
1: eh, abogada de inmigración. Muchas gracias, Nancy Guardera. La quiero mucho. Ya sabe que
3: oh, la pienso más de lo que gracias. usted se imagina
1: y menos de lo, lo que quiero, quiero mucho.
3: Ay, lo quiero mucho, don Cheto. Gracias. Un abrazo. ¿Cuál es el grande. número de la
1: Liga Defensora? Porque el suyo ya me lo sé. Lo tengo grabado a fuego oh, aquí en mi
3: piel. Oh, no.
2: Esta
1: frase sí me gustó. ¿Dónde la encuentro, don Cheto? ¿Eh? ¿Cuál? esta frase me gustó, ¿dónde la
0: busco? Para
1: no, no, o sea, me salen a mi hijo, me salen yo tengo flores en los labios tengo Ajá. miel en la lengua hijo eh. Ay, Ay, abogada ¿cuál es el nombre de la Liga Defensora?
3: Claro. claro, nos pueden llamar al 803 33 36 803 33 36 y en Instagram arroba, defensora
1: gracias abogada Nancy Guarderas el número de la Liga Defensora, una vez más, ¿cuál es, abogada?
3: 803 333 3676 803 -333, 333 3676
1: uh -huh. La Liga Defensora, en 803 333 3676 Y si le toca que lo atienda la abogada, Ana Guarderas, usted dígale las palabras mágicas. ¿Usted la atienda con un Cheto? <risa> <risa> al aire está cargando, ahí está ya cargado. Oiga familia, una hora más de programa. Vamos a divertirnos. Uy. Ay.
3: Ay, claro. Perdón, don divertido.
1: la Divertidor de
2: personas. A ver, ¿De dónde salió esa frase? Oiga, vamos, vamos a divertirnos, divertido. amiguitos. No, no, no sé
1: cuál temas veas, y si la de eh, este bello, ¿Cómo era la de Chino? Bello, Rico Martes. Rico Martes. Martes vamos a divertirnos. Sí. <ríe> Entre los dos. No, vamos, vamos, vamos a, quiero invitar a, a, a a los cuatro de escucha, a participar en el siguiente segmento. Divertido. Divertido de este programa tan educativo, cultural, eh. cómico, mágico y, por supuesto, musical, llamado Don Cheto Alegre. Ayer platicaba yo con, con mi esposa Carmela, entonces me dijo: Oye, si tu hermano el calcetín. Entonces me acordé yo. Que mi carnal, uno de mis carnales, le decimos el calcetín la gente le dice el calcetín uh -huh. obviamente en la casa no le decimos calcetín, pero la gente del rancho le dice el calcetín porque Entonces qué? ayer Carmela me acordó, voy a ti nomás recordé que a mi carnal le dicen el calcetín y me acordé de la anécdota detrás del, del, detrás del sobrenombre de mi carnal el calcetín Ajá. entonces les voy a preguntar yo a usted ¿Cuál es la anécdota detrás de su sobrenombre, detrás de su apodo, que le dicen en su pueblo, en su barrio, en su colonia o en su familia? Siempre y todos los apodos tienen una historia detrás. Muchas de esas veces es chistosa, algunas es trágica, pero hay una historia detrás del apodo. Obvio, si usted le dicen Junior, no llame, ¿verdad? <risa> <risa> ya sabemos por qué. Okay, ya sabemos de dónde viene y le da. Ya, no, no claro. sabemos, señor, porque Pero al chino si le dicen una, Junior y el el mi papá tiene. ¿Ya
2: muegui? Sí. No, oh. le estaba diciendo Said.
1: Si hay una historia detrás de su apodo, me gustaría escucharla, mientras yo le voy a platicar a la de mi carnal calcetín, que está muy chistosa. ¿Qué pasó, ahí?
0: No, le estaba diciendo que no siempre tiene que ver, porque al chino le dicen Junior y mi papá tiene. Ta, 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 ta. Entonces, no es que no es que necesariamente
1: tenga relación. Bueno, esa de chino, el chino está buena. pues.
2: ¿verdad? Sí, porque no es lo que, que normalmente esperamos en esa historia. En es historia, hay un twist. Sí. <risa> un plot twist, un twist, dicen. Un plot twist. <risa>
1: <risa> es lo que te espera, pero no es lo que te espera. Bueno, sí. entonces platíquenos la historia detrás de su apodo o de alguien que usted conozca. Ok, va. A lo mejor usted, pero les voy a platicar la de mi carnal, para que vean por qué le dicen a mi carnal el calcetín. A ver. Ahí les va la historia. Ok. Esta historia real de por qué a mi carnal le dicen el calcetín. Ahí les va la historia. Cuente, cuente. Para que la gente se anime. Estábamos nosotros bien chiquillos, teníamos como unos nueve años. Uh -huh. Obviamente nosotros somos silvestres, campesinos, ¿verdad? Uh -huh. Y un día mi padre, yo lo tengo en santa gloria, Tuvo una muy buena cosecha, una muy buena cosecha. Y nos compró con el dinero ganado de una, de una buena cosecha, unos zapatos, a todos sus hijos nos compró zapatos. Y nosotros, mis primeros zapatos que tuve yo juega a la edad de nueve años. Zapatos con agujeta, porque antes de eso era pues, puro guarachi puro ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y mi padre llega por primera vez en nuestra vida y nos compra zapatos a mis hermanos, mis hermanas, y nos compra nuestros calcetines con los zapatos, porque obviamente no puedes traer un zapato, si no traes un calcetín, se te, pues las patas, ¿Verdad? Se te te cosen ahí. Ya. Claro. Y nos compra unos zapatos en el... ¿En la canaba? En el. No, no, hijo, en el mercado, en los zapatos de mercado, ahí en Zamora, Michoacán, hay uno que se llama el Paso del Norte, ¿Verdad? Allí... Uh -huh. Pasaje 70, en ¿eh? El Pasaje 70 uh -huh. Y ahí nos compramos zapatos Que en realidad eran muy baratos, pero Por falta de, y por Ya andábamos en guarachado pues no Nos compro zapatos, y llega a la casa con los zapatos No me vale, pues ya, caí a ti Era una chulada andar en zapatos Y con calcetines, con calcetines uh -huh. pues, Ajá uh -huh. Y a mis hermanas, sus tobilleras y todo Y un día <ríe> andábamos Nosotros bien gustosos con zapatos con zapatos, ya no con, con guaracho, Ajá. con zapatos. Y me acuerdo que había caído un tormentón el día, el día anterior y andábamos nosotros de chiquillos malosos con la cuadrilla de los chiquillos. allá apontaba un vallado, apontaba un vallado, un vallado como un, como un pequeño río, pues, para que me entiendan, Y andamos ahí, había mucho lodo. Entonces, andamos matando ranas nosotros, matando ranas con unas uh -huh. varas, tú tiras por la orilla del río con una vara y mirabas una rana y le pegabas pues en el mero lomo para que se muriera la rana. ¿Para qué las matábamos? Nomás por malosos, ¿vale? Nomás por mal Había morros que sí se las comían, pero en realidad por maldad. Uh
3: -huh.
1: Entonces mi carnal vio una ranona y que se, cuando quiso darle, acercarse a darle el barazo se resbala en el bordo y cae entre, entre, entre el agua y, el, y el, la, la orilla y cuando saca el pie, ya no estaba el zapato.
3: Oh, y empezó
1: a llorar. ¿Y todos qué traes? Pues qué traes? ¡Mi zapato! ¡Hijo del... Y ahí andamos buscando el zapato, ¿vale? Ajá. Hay que buscar el zapato y ya, luego, yo me quité los míos, me quité el pantalón y me metí pues entre el lodo y el agua a buscar el zapato a mi carnal, y no lo encontrábamos, vale, y, no, y él llora y llora en el borde mi zapato, y, y, me a pegar a mi mamá, y, y, y ya mi carnal, me va a pegar a mi mamá, no ya por fin uno de los demás, que le hacía, aquí está, y que saque el zapato del agua, y todo bien gustó, ¡Eh! ¿Verdad? bien uh -huh. gustosos, y se la aventó a mi hermano, ¿verdad?, que estaba sentado en el borde y le cayó ya y lo agarró, lo miró en enlodado y empieza a llorar y le digo yo ¿ahora qué? Tu zapato! y le dice mi carnal es que traía calcetín <risa> <risa> o sea que el calcetín también <risa> y de ahí, esa fue la historia para que le dijeran desde ese año
0: el calcetín, el calcetín. calcetín.
1: De por vida a mi carnal. Ah, ¿Por qué no, 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 puesto zapato, le digo yo. es que traía un calcetín. También cosetín. quería el calcetín, el mojón. Entonces, ¿cuál es mi historia detrás del sobrenombre que usted conozca? Pobre. Llámenos,
2: por favor. <ríe> está muy tierno. <ríe> está número de cabina sí, el número de cabines es el 818-520-1055 o el 1866 tres. back.
1: Se está dejando caer con unos mejores que el del casetín, ¿eh? ¿A poco sí soy yo? Sí. Oiga, estamos hablando de cuál es el, 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 la historia detrás del apodo. Puede ser del apodo suyo, de su papá, de sus hermanos, de sus hermanas o de alguien conocido. Que hay una historia interesante detrás de Armando Mendoza. Le mando un abrazo a mi amigo Armando Mendoza del tweet del Instagram, que dice Don Cheto. Allá en mi rancho, uno de mis amigos le decíamos el buzo, el buzo, el buzo. Pero nosotros lo conocíamos como el buzo. Ajá. Pero hay una historia por qué le decían el buzo. Resulta que una vez, cuando él estaba muy niño chiquito, su uh -huh. mamá lavaba en el río, como lavaban todas las señoras en ese tiempo en los pueblos. Sí. Entonces el niño chiquito se cayó y lo arrastró la corriente y se lo llevó la corriente, tan así uh -huh. que lo dieron por muerto porque no lo encontraron. Entonces la mamá desesperada, la mamá ya dando a su hijo por muerto. Por muerto. Y apareció en otro rancho, que unos señores le encontraron en otro rancho, <risa> vivo al chiquillo, no, al yo sí si ese día en la tarde y ya casi noche, llegaron los señores del otro rancho con un niño que habían encontrado en la orilla del río caminando solo, mojado, y de allí le pusieron... ¡El, el oso! ¡Ay, no, don
3: Cheto. No, La raza acelerada.
1: ¡Ay, oye, qué fiat! Un milagro, don Chetú, es un milagro. Había un no vato ahí vende. en el rancho que le decían el zombie. El zombie. Ya me acordé. Esta está bien buena. ¿Por qué le decían el zombie? Bueno, ahí te va. Resulta de que ese muchacho como que nosotros no sabíamos que le daban como ataques epilépticos. Etil epilépticos. Epi. Entonces, un día... El zombi, que en ese tiempo no se llamaba el zombi, se llamaba Quirino, se cayó en una zanja, que estaban haciendo unos, unos, una casa y se cayó en una zanja y se murió de la caída, cayó de cabeza, uh -huh. entonces su, lo agarran, lo sacan de la zanja, niñito muerto, muerto, hijo, muerto. Y la, llega su mamá, se desmorece y ¡ay, ay, ay, ay! Y, y pues ya le llega el padre y todo, el niñito muerto. Lo ponen en la mesa de la, de la cocina y van a Zamora a buscarle un, un ataúd al niño y le ponen velas y llega la gente del rancho a rezar y a consolar a la familia. Y cuando antes de que llegaran con el ataúd, despierta a Quirino y le hace... "Amá, qué... Taco <risa> no. estaba muerto. Dispertó. ¿Y de ahí cómo le pusieron? El zombie. El zombi. El zombie. Porque oh. despertó ya de muerto. ¿O
2: ¿Se ha de haber desmayado?
1: Yo lo que se desmayó. ¿Quién sabe, qué, güey? Y le pasó, pero ahí está la historia.
2: Venga, ¿qué tenemos en la línea telefónica? <risa> Oiga, lo cheto, tenemos a Joel en la número 3.
1: ¡Joel! ¿Qué pasó, Joel? ¿Qué pasó? ¿Qué teto.
0: onda? A, a mi carnal le decimos el 19 ¿Por qué? Porque, o sea, no sé si se acuerda antes allá en México las puertas de los hospitales cerraban así bien recio una vez fuimos a ver una tía que estaba enferma y él andaba entrando y saliendo y un, una puerta le agarró la mano y un dedo se lo deshizo todo entonces se lo tuvieron que mochar y le pusimos el 19
2: ay, ay. ¡Ay, qué gacho
1: <risa> uh, dice, don Cheto, cabillo, Miriam, dice Don Cheto, a mí me dicen la cookie y esto fue porque cuando yo estaba chiquilla yo nací acá en Estados Unidos y nosotros íbamos cada año al pueblo de mis papás entonces cuando yo llegaba ahí con mis tías yo quería que me dieran galletas, pero como yo era pues americana, sí. le decía a mi tía y a mi abuela, cookie, cookie cookie, y ya se me quedó la cookie
3: ¡Ah!
1: ah y y ellas bueno. no sabían qué quería decir, entonces ellas so pensaban que era un sonido chistoso que yo hacía, Ajá. cookie, cookie,
2: cookie,
1: cookie. ¡Ay! Ah, así y le hacía chingo
0: ¡Ay! 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 tan chula mi cookie! Dice por acá, ah. Don Cheto, yo soy gemelo y mis hermanos de chiquitos nos decíamos manitos, ay, por hermanitos. Uh -huh. Pero como crecimos, pues la gente nos decía, no, ya manitos no les queda. Entonces son carnales, ahora díganse carnis, carnis por carnales. Entonces desde entonces les dicen los carnis, pero todos piensan que es por las carnitas, por carnívoros, pero
1: no, es por carnales. Ah, por carne. Ah, mira, tú, taquio, taquio. Taquio, taquio. Ok, vamos, ten tenemos que llamar, pues yo te Claro que, que sí, días.
2: señor, claro que sí. Tenemos a Alejandro en la número uno.
1: ¡Alejandro! ¿Qué, ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, ¿Qué viejo? ¿Qué pasó? ¿Cuál, viejo? Es, ¿cu cuál, cuál, la, ¿Cuál anécdota nos va a contar el sobrenombre? La historia detrás del sí. apodo
2: oh. A mí, me, me, mi abuela, tendría unos dos, tres años Me
0: empezó... Que tenía hierba, ya ve las abuelitas allá Como tienen macetas, o a sea, los desgraciados ahí con hierba, ronda, hierbabuena Y... Y todas las, todas las hierbas me las
3: tragaba. Igual, hijo, parezco un pollito. Y de, ahí, y de ahí empezaron el pollo, el pollito.
1: ¡Ay! ay, se ay se tragaba tío. hierba, el pollito. <risa> <risa> Dice Don Cheto Oscar Aguilar. Un saludo, Oscar Aguilar. Dice: Mi papá en los años 80 tenía mesas de futbolitos. Entonces ponía ponía una lona con dos y mesas de futbolitos y yo iba a ayudarle a mi papá a rentar las mesas de futbolitos, ¿se acuerdan las mesas de futbolitos? claro, ¿No? claro que tú ibas con un señor que regularmente traía un mandil con muchas fichas y tú pagabas dinero a cambio de fichas para jugar uh -huh. entonces como yo estaba niño y nomás estaba viendo ahí este, la gente, los morros que jugaban y yo estaba nomás estorbándoles para no decirme hasta y para allá porque me estorbas los que jugaban las mesitas me decían, da mi champú. Sí, como da mi
3: chance. Ey, dame ey, chance, ey, da da mi chance.
1: Dame mi champú, da no, da mi champú, dame champú, da mi, shampoo, da mi, mm. mi chance. Mm. Para no correr al niño de asti, para allá me estorbas. Sí. Entonces yo me iba a otra mesa y les estorbaba y los morros me decían, hey, dame champú. Pues hasta el día de hoy me conocen como el champú. <risa>
2: Ay, Porque qué la raza le
1: decía, dan champú, ¿no? Dan champú. Es Oscar Aguilar, está bien, bien champú, gracias mi champú. Oye, tontera. está chido, ese champú. Es que la mera neta, nosotros de cualquier tontera agarramos un, ¿Un apodo. Un apodo. Claro. Un apodo. Y la está diciéndome un compa. Este está como bien raro. Dice, a mí me dicen el Maevans, Don Cheto. ¿Por qué? Porque un día mi mamá me mandó a comprar un champú y yo pasé por donde estaban los chiquillos con un champú Maevans y ya me hiciste el Maevans. ¡No! O sea, eso es suficiente en un rancho que estamos desquacerados sí. para ponerte un apodo en corto.
0: En caliente. Eh, y le va, ¿A ti cómo te dicen ahí? A mí no me dicen Saí, don Chito. <risa> el, el motosierra. <risa> Hay algunos que me dicen papi, pero eso es otra cosa.
1: ¡Ah! Ay, 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 Ella. Mire, va, va, vamos con Pepe, la dos. Pepe, ¿qué va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Pepe, bienvenido, ¿cuál vas a contar, hijo? A mí me dicen uh, cuál, me decían cuál, tú? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Te decían cuál? ¿Cuál? ¿Por qué te decían el cuál? Mire, yo entré a la escuela, ¿verdad? A la primaria, y era alumno nuevo. Entonces la maestra preguntó, abren el libro en tal página. Yo le no escuché el, no, el, el número de libro o el número de página. Y cuando me vio de reojo me dijo, ¿y tú quién eres? Me preguntó mi nombre y yo le preguntaba qué número de página, ¿cuál? Y ella me decía,
3: ¿así te llamas?
1: Y le digo, ¿cuál? Así, así ¿Cuál? te llamas, entonces Fue una cuál? confusión de
3: que mi nombre era cuál Y así toda la primaria me dijeron cuál Ya
1: te empezó a decir cuál, ¿Cuál y cuál, se te quedó cuál ¿El anu, No, ya vino el cuál El cuál, ¿Eh? ya vino el norte y el cuál Fíjate que, eh, o sea, es porque Ya preguntaba cómo te llamas y él preguntó Cuál, como cuál página Ajá o que tengo ahí una, Hay voy... apodos gachos a ver, Ahí está la historia de Anuar que le dicen el pañal Ah, el pañal. Ahí te a decir, Don Cheto, ahí me dicen el pañal. Y no me gusta que me digan, pero ahí les va la historia de por qué me dicen el pañal. Cuando yo estaba chico, andábamos en el toril con los chiquillos. Entonces, un primo me aventó y yo me caí de, de sentaderas, de nalgas, pues, en la caca de vaca. Entonces, como tenía todas las nalgas llenas de caca de vaca, me puse un suéter. Uh -huh. y, yo, y un vato me vio y me puse a decir: Ese ¡Es mi mis pañales! que porque parecía que traía un pañal porque se oh puso el para que no se le diera la caca de vaca. Se Estaba sentado. Embadurnado y desde ahí para el real pañales. No manches. Paña. Saí, tú tú debes tener un apodo. No señor yo no tengo apodos. Ya dime la neta Saí. ¿Cómo
0: no te señor digo? yo no. no tengo apodos. A mí en mi casa en mi casa me dicen el negro. En mi casa mis hermanos me dicen el negro.
2: Sí de cariño. Sí. Ajá,
0: no. hasta, hasta ahí le dicen el ponte.
2: ¿Y? Oh my God. No vamos. Qué mal,
1: qué mal, chico. Ferrari. Vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos vale. fuerte, vámonos ya. Hasta ahí ponte. Cállate.
2: al aire